0: 袋鼠酷妈咪陪你 聊， 我是袋鼠酷妈咪硕芳。啊， 在现场的有我的好朋友袋鼠酷妈咪的制作人喵喵。Hello， 大家 好， 我是喵喵。今天我又来陪硕芳一起来聊聊她身为袋鼠酷妈咪的有趣的事情。That's right。呃， 硕 芳， 今天是我们的第二 集， 你知道我们。今天录影的地方，我们改到了朔芳家里面的和室。<笑>我身边被各种奇怪的衣服還，它叫做婴儿室，婴儿室嘛。我觉得你沒有发现四周环绕都是婴儿用品吗？真的，而且我发现，就是除了婴儿用品以外，有一些就是类似家里面不要用的电器都堆在这。<笑><笑>哪有他都是很用性、欸、非常生活的。然后我们今天因为录音地点改到硕方家里这边嘛，然后他家里面配合,配合我的 schedule， 因為,謝謝因为小朋友就是说过年前，硕方身为一个妈妈，然后媳妇。你要准备的事情有很多，很多太太要准备的事情很多，所以如果今天我们听到了旁边有一些火车声呐、啊，对，火车，我们家住在火车旁边，他们家住在火车站附近，然后或者是刚刚有一些类似什么垃圾车，今天。嗯收了，这次收的收非常,非常多，<笑>我们都不打算把它剪掉，就原汁原味。对，顺便大家还会婴儿哭声，小宝宝哭声。因为好像正常宝宝过一会儿就会起来了，來了所以考不好等一下，小袋鼠、小冬瓜也会。没关系，有袋鼠爸爸在，有袋鼠爸爸在，冬瓜在，在冬它在。好，<笑>那其实说翻，我们今天是要聊什么呢？我们今天聊的就是要聊说袋鼠妈妈。呃， 早身为早产的妈妈是不是要心脏很大颗这件事 情？ 对， 因为我们其实上一集我们聊到的是硕方的成为袋鼠妈咪的心路历程嘛。那这集我们想要跟大家聊一 下， 说在这个心路历程里 面， 呃， 作为一个新手妈 咪， 特别是早产儿宝宝的妈 咪， 她一路以来是怎么去练这个心脏 的， 把这个心脏练得越来越大颗。对， 硕 方， 你可以先跟我们分享一下说。你觉得心脏是怎么练出来的吗？心脏怎么练出来的？我觉得，呃，从一开始，呃，发现自己小朋友是早产儿，然后会面临到一些问题。那个时候在生，跟在坐月子的时候，你还不会有什么感觉，只是会有人一直提醒你说：“哦，没关系啦，呃，宝宝是早产儿，之后再慢慢养大就好了。”医生啊、护士啊，或是身边的朋友就会。呃， 会鼓励 你， 会讲这些 话， 然后当你真正实际出了月子中 心， 或者是自己实际的在面对婴儿的时 候， 你才发 现， 哦， 原来是这个样子 的， 因为他是低体重儿 童， 所以护士那时候有交代我 说， 他回到家两个小时要喝一次奶。然后这个奶的分量会依照他的体重去算嘛，去推算。对，所以他的体重不不不重的状态之下，他喝的也不会太多。那他的问题不是于他在他喝的呃喝喝的喝喝得了喝不了，而是他因为在配合他加上他心脏的问题，所以说他基本上啊、呃、没有办法喝的那么顺利。他很想喝，他很饿，可是他喝了一口。他会喘三三三式的大气，这样，然后再喝下一口，所以他其实喝了大概不到五六口，他其实基本上已经累了，因为他是一个小 baby。Oh. 对，所以他没有办法喝完。这个时候我要怎么办呢？所以我就我就去寻找适合他的方式。我们那时候采取的就是插入鼻胃管，因为鼻胃管是属于比较侵入性的呃医疗辅助器嘛，所以他就插着一根鼻胃管在他自己的身上。所以当他喝不完的时候，或是他很累的时候，我们就搭配鼻胃管把这些东西缓慢的注入在他的胃里面。那等于说他这么小。的身体，还有他这么小的一个 baby， 他也不能喊痛什么的，但是他就要做一个比较侵入性的鼻胃管的这个喂食喽。对，然后呃，像他两个小时要喝一次，可是他自己还是要自主练习喝嘛，不然他的吸吮能力会不大好，所以我们会前面让他喝半个小时，后面半个小时用鼻胃管喝，所以他会喝了大概一个小时，那一个小时以后他可能去睡觉，他睡了。一个小时，我们要再把它摇起来喝奶。哇，那这样子感觉，其实不管是对宝宝而言、小冬瓜而言，或对你而言，或对爸爸而言，其实那个那个疲倦感跟重复感應，应该是蛮蛮折磨人，因为频率感觉比一般的小朋友还要高好多，对不对？对啊，然后呃、嗯，其实会第一个对。妈妈跟身旁在协助照顾人是一个很大的压力，所以我那时候回来还不到两个礼拜，我就得了带状性疱疹，就是所谓的皮蛇。哦、oh, ，两个礼拜就得到皮舌。是因为没有休息好，还有压力很大的原因。对，我觉得是身心，因为我以前都没有得过像这样的东西，我最多就只是嘴巴上长一个疱疹而已。然后当这个东西得到的时候，我还很讶异，说我怎么会得到这个呃这这样子的疾病？然后我当下在听到这件事情的时候，我就大哭，因为医生跟我讲说，叫我跟我的小孩子要隔离两周。什么叫做隔离两周？就是你完全没有办法见到他吗？他对，触碰他、呃，因为他其实他应该也是非常敏感对于这病毒的，因为他们身上还没有这种抗体，他嗯,嗯怕我会把这个抗这个这个病菌传到他身上。然后他们如果没有抗体，又是早产儿的状况之下很脆弱，会很,很对他来说是一件很辛苦的事情。所以那个时候我的心情就是我我我怎么可能会？呃，离开他身边两个礼拜，然后，呃，我没有办法触碰到他，那他要怎么样喝我的母奶这样子？所以我那时候心情是很煎熬的。可是你又不希望说他得到这些病菌，后来怎么办呢？后来就是用呃，用鼻胃管，然后喂我们。之前挤出来的母奶，就让就是那那两个礼拜就先不要喂它新鲜的，就用鼻胃管喂那。哇，那它分辨得出来就是库存母奶吗？哦，它嘴巴很挑呢。它<笑>本来第一次喝冷冻母奶的时候，它大哭又大叫，然后我吓到，我以为说它是哪里不舒服，就后来我打回去那个他的那个呃护理站问那个护理长的时候，他就说。那你现在是喂他旧的奶吗？我说对，是冷冻的，解冻后给他喝。他就说，难道你不知道你儿子很挑吗？他只喝新鲜的母奶。所以他从小就很挑嘴，他知道吃东西要吃新鲜的。所以我也会奉劝，就是即将要喂母奶的妈妈们啊，其实你们可以采用偶尔给他喝一点点冷冻的，这样他以后当你没有新鲜母奶，然后你要拿以前的库存来给他喝的时候，他才不会很排斥。所以好像是说，其实你喂母奶这样一共喂了多久啊？因为我记得上一集有说到，小冬瓜是第四十二天的时候出院了嘛，对不对？嗯嗯、回到家里，那你这期间是一直喂母奶吗？对啊，我喂了，嗯、呃，我喂我其实一开始是打定主意想要喂，就是能够喂多久就喂多久，但是其实实际上我才喂了三个月，然后用冷冻的母库存再喂了三个月。哦，所以你其实是为了六个月的母奶对、嗯，因为我连那个最好的机器都已经准备好了。可是就是没后来是没有奶的状态，是因为小朋友不在旁边，他没有办法去刺激到我去分泌这个乳汁。所以我也会奉劝大家说，不需要一定要强迫自己一定要喂到什么时候，有奶就珍惜，因为你可能有一天他就突然想，这<笑>么没,没有奶了，对、哦、对。哦那你自在喂母奶的过程中，因为你跟宝宝有的时候不是一直在一起的，会有不舒服的感觉吗？或者是喂早产儿宝宝有什么喂奶的一些呃需要注意的事项吗？早产儿宝宝比较容易就是他呃，像我的宝宝他的状况就是他比较容易呛到。像早产儿啊，他在带的时候，他比较常见几个。比较容易的问题就是说，他有那个呼吸的问题，因为早产有有一个叫做呼吸融合细胞病毒，是婴幼儿支气管及肺部的感染，然后这个很容易发生在小于一千克或是小于二十八周的早产儿，然后或者是在有一些罹患先天性心脏病，像我的宝宝就是先天性心脏病，所以他最后在离开医院的时候，他有去打这些。呃，抗体跟疫苗这样子，然后他还有可能就会碰碰到像我后来碰到的，就是他很容易呛到，他很容易呛咳。那因为如果很容易呛到的宝宝的话，他有一个问题就是他有吸入性肺炎的可能。那吸入性肺炎对是？对，吸入性肺炎就是他很容易呛到的宝宝，他会在这个时候遇到。呃，吸入性肺炎那很容易就会发烧，然后导致于说他会，嗯，他需要去回去做长期的这个医医护理医疗护理。哎、欸，那这样听起来的时候，你出院的时候，医生还有护士。呃，就我们的护理师还有医生有没有教给你一些早产儿宝宝照护的喂教知识？有，其实其实我觉得大医院啊，要让你带回去，他们自己心里也会很紧张，因为像我那时候就非常的焦虑，因为我我要在带他回去之前，我是非常期待他可以赶快赶快跟我回家，可是真的那天要来临的时候，我心情就是紧张到我好几个晚上睡不着，然后护理师就跟我们说，叫我们不用紧张，说他们都会有一些。未教课叫我们去上，然后当我们都上完这些未教课，他才会敢让我们把小朋友带回家。然后我们就会去上一些，比如说像婴儿的 CPR， 然后像拍痰、抽痰，然后还有洗澡，然后还有婴儿按摩、婴儿喂食。的这些等等的这些，我们会看影片，我们还有实体操作，所以呃，早产儿身为早产儿的家长，其实不用那么的焦虑跟紧张，因为去问那个护理长，他们会有医院都会有准备类似的课程让大家去上。呃，因为我知道小冬瓜他是就是回到家之后，因为可能有一些先天性疾病的关系，他在喝奶方面他没有那么顺利，所以刚刚受访也有说他是差蛮久的。鼻胃管吗？你是插了多久啊,啊？呃，其实一开始的时候，医生是建议我说不要让他插着鼻胃管。嗯、uh-huh. 对。可是后来发现，因为他必须要开心脏手术，他必须要满三千克；然后他要开散气疝气手术，他必须要满六千克；然后他要开二裂手术，他必须要满八公斤。但是如果他不插鼻胃管的话，他自主是没有办法。这样子喝完的，所以我们在跟我的主治医生讨论之下，我们决定就是让他插的鼻胃管，然后到最后是插到他可以自主的吃副食品，因为他的养分不需要，只要靠依赖那个母那个奶粉或是母奶的时候，当我们可以喂食的时候，我让他吃啊、呃、插鼻胃管插到大概八九个月大的时候，哇，那也就是说，这中间过程是你自己给他插鼻胃管吗？ 啊， 这(笑)个私底下 讲， 因为在插鼻胃 管， 我相信 哦， 很多早产宝宝或者是说插过鼻胃管的婴儿的父母 亲， 他们都知道这是一个很煎熬的决 定， 因为对小朋友来 说， 他们其实是很不喜欢这种侵入性的辅助的。但是因为有些时候他们必须在这个状态，不然他们没有养分嘛。然后你就必须让他插着鼻胃管。那但是因为大家都知道说这个鼻胃管它是很容易移动的，而且它没有办法那个这个鼻胃管你不能够插太久，会引起发炎。所以是比如说有些人是一个月要换一次这样子，因为那这些都是抛弃式的东西。然后到了小朋友后期大概六个月的时候，他其实已经开始很。力气开始渐渐大了，他已经不受你那个像以前我们会用包包裹的包裹式把手包住，他已经不受这样控制，他会自己把手拉出来，然后去拉那个鼻胃管， uh-huh. 然后有很多是很紧急，因为都在车上啊，不然就是在凌晨，他把鼻胃管拔掉，然后父母亲的身心情真的非常的焦急，因为你知道说他这样子，他今天晚上或者甚至到因为周末嘛，你都他都没办法呃。完整的把这些。足够的分量喝完，那身为母亲，我就会开始很焦虑，就是说那他这样子会不会又瘦下来？那我们这样什么时候才可以达标？那我们已经定好的手术日期，是是这样会不会被往后延？所以其实那个心情是非常紧张的。所以到最后，我就跟嗯、呃、医生跟我老公讨论之后，就是决定就是插着鼻胃管，然后我自己去学习说要怎么样，就是把这个鼻胃管放置在对的地方。但是我不建议大家这么做，因为这必须是要医师和准之下才可以的、oh, 所以这个还要得到医师特别的，你是有一个 paper 或者是个证明说你是有没有没有医师授权给你这样。医师通常只有医师可以做，连护理师都不能做。这是我自己私底下，所以这个可能不能播。这个以后人家来问我是不承认的。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>那这到底要不要播？<笑>好，那再来的话，我们知道说那一阵子他插鼻胃管的时候。他是有正常出去外面社交，还是其实没有？嗯，这个我觉得这对父母亲是最大的一个心理折磨。因为我先生是一个保守的人，所以他在于在接受小孩子有鼻胃管这件事情是非常抗拒的。所以他早期都告诉我说，叫我不要太常带小朋友出门，因为主要是因为小孩小朋友的抵抗力比较弱，然后这样说。呃，人家会误会说，哎，他的鼻胃管啊，是不是哪里不舒服，还是什么？可是我就会给他一个灌输一个观念，就是说，其实小朋友他需要去面面呃正常的去融入这个社会，融入他的生活。如果你太太常把小朋友就是放在家里，然后不愿意让他出去的话，其实他是一个。他也是一个个体，他也是有意识的，所以当他在接下来再去面对他自己的疾病的时候，他也会有自卑心，他也会有害怕，嗯，对。所以我其实我的心态就是，我会带他出门，我不会带他去人太多的地方，但是我会带他出门，我会带跟他让他跟人跟人的之间的接触。那你最常碰到就是？但他露出那一种，他哈、啊、这么小朋友都插了鼻胃管，他是不是哪里有问题？然后他的他会有有些人不敢问，然后但是他是会给你一个很同情的眼神，<笑>对,對,對、嗯，然后不然就是会有些长辈很很心疼，然后就说他怎么了吗？他怎么样怎样？其实我觉得。正面的关怀都是 OK 的，对，然后只要就是去鼓励他们，去正面的去鼓励这些早产宝宝，或者是说这些特殊宝需求的宝宝，我觉得都是 OK。可是我常会真的会碰到有些人很直直接的在电梯里面，然后就说，哈，他怎么差别管？他是哪里有问题吗？<笑>然后不然就是啊，长辈尤其是年纪大的长辈会看着他，然后就是吓死了，你怎么把小朋友带出来？哦、oh, ，这样对啊，就是很常我们这一辈的人在带小孩的时候，面临其实有一一个很大部分的困扰，就是很多别人教你怎么带你的小孩。<笑>对，其实最大压力是来自于别人一直想要告诉你说他呃这样做比较好，但是其实我我觉真心觉得。呃，最好的方式就是你跟你的小孩子觉得舒服的方式，因为当妈妈呃跟他啊、呃、妈妈跟他是呃生活的环境是舒服跟愉快的时候，小朋友也是舒服跟愉快的。那如果父母亲不开心的时候，其实你多多少少都会把这些情绪影响到小朋友。一定的，我觉得小朋友再小的小宝宝，他都会感受到那个。气氛的能量，是一个充满爱的，还是充满恐惧的、嗯，还是充满焦虑？所以，事实证明，像我的小朋友啊，他非常爱笑。哇，那真的很棒！我刚刚看到他，他也一直在笑啊。虽然他的脸已经就是鼻子都刮倒了什么的，<笑>但是他还是笑嘻嘻。但是他前几天被他爸爸带出去垒残。
1: <笑><笑>对啊
0: ，破破盖呀，他他他起来以后。爬起来，然后我帮他轻轻擦掉，以后他还是就是没事那个样子，我觉得,我覺得他是一个勇敢的孩子。是因为，因为据我知道，冬小冬瓜在很小的时候，他就经历三次手术，机跑过无数次的急诊室。你要不要跟我们分享一下是哪一类的手术呢？对，为什么说心脏很大颗？其实心脏是练出来的。为什么我的心脏是练出来的？我之前也不是一个这么坚强的人，我也是碰到像我没有碰过的事情，我会手足无措，我会哭，我会很难过，我也会需要有人就是在旁边的鼓励我。那但是怎么样练出来？就是一次又一次的训练。呃，他第一次手术是在他。差不多满三千克的时 候， 开了一个心脏手术。然后那时候我们被医院通知说他要开心脏手 术， 我觉得我们没办法接 受， 然后我的家人也没有办法接 受， 我的呃亲朋好友都跑过来告诉我 说， 可不可以不要那么早 开， 这样子对小朋友不好。所以，我那时候承大了极大的压力。可是，在医生跟外科手术医生很仔细跟耐心的解释之下，我觉得这是一个必须要开的手术。而且，我去查了很多的资料以后，发现这个心脏手术对一岁以前的小朋友开是最好的。因为他在一个还不会这么呃认知那么清楚的状况之下，就是妈妈一定要在旁边，妈妈就是妈妈，所以他还是在那样的状况对他说是比较好，所以我就决定要给他开这个手术。可是真的说真的，那就有如我自己经过开刀手术一样，真的是很心痛，然后那整个过程回忆起来都会觉得很想哭。那他开手 术， 他需要吃药或要除了喝奶以 外， 他需要做什么样子的准备 呢？ 他需要第一个就是体重到 达， 然后他需要住在呃加护病 房， 然后因为刚好就是疫情。爆发的期间，所以那个时候我们要去医院的时候，都是一天就一个时间可以去看他。然后对于小朋友要被放在医院，然后在一个这么多呃陌生的环境的时候，其实对他也是一个很大的考验。然后我记得我很。我每次看他，我都很心疼啊。然后这样说，一个小朋友他要开心脏，还不是那一种很简单的或是简易的心心创手术，而是那种直接开的。所以我那时候就会担心，说他身上的这些疤痕会不会导致他内心有所创伤，嗯、这样子。但是后来你发现，他是一个很坚强、很勇敢的一个小斗士，所以那时候就觉得哇。他真的教会我好多东西哦，他可以这么勇敢，然后在一次一次的手术恢复的能力这么的快速，然后他真的是让我打破所有对生命的这些迷失，因为我以前是一个像我这个冬瓜妈妈，我以前是一个新。嗯，很有勇、很勇、很勇敢的人。我今天会想要去哪里，我就会带着宝宝，我就说走就走。然后我可以自己去玩跳伞，我可以去玩降落伞，这样。可是就因为我儿子经过这些事情，我才发现，就是原来生命这么的不简单，要好好的活着是一件这么不简单的事情。它教会我很多人身上一些重要的的醒识。所以他先是做了心脏心脏手术，再来是还有疝气跟二裂手术，是不是？对，因为早产容易碰到疝气这个问题，然后他是双疝气，然后还有脐疝气，你可以想他听起来非常对，非常厉害的感觉。对，就是他是,是都就是。都重的感觉，都都重的意思啦，所以他那时候只要大哭的时候，他就会他的睾丸可以这样讲吗？还会逼逼？哦，可以啦，<笑>不会，不用逼逼。他就会掉下来，所以我们就要把它推回去。什么,什麼叫睾丸会掉下来？因为他我觉得这个东西可能要掉出 information， <笑>就是小朋友的睾丸，他其实还没有落下到他的囊袋那边。对，所以当它有疝气的时候，它的不是睾丸掉下来摔一摔，是它的可能是它的器官像肠子会掉到那个囊袋， oh, 对，所以那时候就要把它推回去，因为如果时间久了的话，那个肠子会发黑，就会起引发发炎，就要回去动手术。那你怎么知道肠子发黑是造的吗？还是？对，他他比如会引起一些不舒服啊，会哭闹啊、哦。但是我们那时候其实，当你在当新手妈妈，你在碰到又碰到早产的时候，很多东西你的 information 都是很没有办法很直接的，因为你带回家以后，你就会觉得啊，怎么会这样这样？然后当护理师又不在你身旁的时候，你会觉得说啊，是不是我不这样做就非常的危急这样？所以是内心很煎熬的。所以他那个时候有，我听你说有吃一些药嘛？那他是针对哪些手术吃的药呢？他其实主要吃的药是利尿剂，因为心脏科的宝宝他们必须要控制他们的排水量，然后跟喝的水量，所以他们一定要吃一些特殊的药，然后医生要控管的那个药剂都会依照他的体重克数去调整的。然后大概每三个小时，有的是每三个六个小时吃一次，有的是每八个小时吃一次。所以，我光是每天看他吃那些药，我都是呃眼花缭乱。对呀、啊，他怎么？所以有时候我都他是,他是怎么吃？是喝奶的时候一起吃，还是怎么吃药啊？对，对因为宝宝他。婴儿他基本上比较不容易喂食药物这件事情，所以那时候医生就跟我讲说没有关系，你就混着药一起吃。但是我知道后期的时候，我有回去跟医生讨论说，他们有些医生是不建议你搭配那个奶的，因为他们觉得会降低这些药物的的效用这样子。那他吃药或喝奶这样全身无力呛到的时候，你？我听说还、哦、还会吐，是不是？因为小朋友真的呛奶的时候是真的是很可怕的一件事情。因为，嗯、呃，我我刚才不是说我先把他带回来，然后我得了帮那个环状性疱对皮蛇，然后他，然后后来他就呃呛奶，然后他呛奶的时候有一次呛到他是全身软弱无力，然后脸发紫，那怎么办？赶快就是在护理室教我们的，那是、個、急诊来不及了，你一定要先把它就是倒在你的脚上，让它倾斜，然后用力的把它手上的东西、嘴巴的东西拍出来，那个呃护、嗯、理师都有教啦。对，就等于你就是类似做一个紧急处理急對 ，CPR 这类的概念这样對對。然后你知道每一次你会不会觉得心里面都会觉得揪一下那种感觉？真的，我吓死。还是你根本就没有办法想，你就只是赶快先去做、欸。所以我说，我们会在一次一次的练习里面变得更坚强，就是这个原因。因为通常在他开了第三次刀的时候，我看着刚。进来医院的父母亲，然后我仿佛看到了第一次开刀我自己，就是非常的紧张，非常的语无伦次，非常的无助。可是当我到第三次我的宝宝开刀的时候，我变成很多事情都是井井条条理分明，你的脑子已经很有经验了，对,對,對，姐而且因为最大的刀已经开过了，所以那时候你就觉得。其他都是小事了，事了對,对，只要不跟生命有关的，其他都是我们可以很微笑的去面对。那伊芬，你这么这么坚强，我听说。呃、嗯，其实你还是有一段产后的忧郁症，因为那那个那个时候是好像你一个人常常要独自面对很多事情嘛，对不对,对？因为那时候我先生在长期在国外，他通常一个月就有两个礼拜在国外出差，所以所谓的伪单亲，对我就是那个伪单亲妈妈。然后，即便我老公在的时候，他其实在公司处理事情，他回到家也很晚了，所以大部分时间是我要面对这个早产的宝宝，然后我又是新手嘛。嘛，然后这样说，因为呃，家里的呃，其他的可能小朋友啊，都是属于那种正常体重的宝宝，所以我们呃，长辈啊，他们可能就觉得说，嗯、呃，要照着这样的的思维或是模式去做的时候，跟我们在真正面对早产的宝宝其实是不一样的，所以就会有要需要沟通啊的这些事情，这个、时候就会造成了很多的。焦虑到忧，从一开始的焦虑到后面变忧郁，然后在忧郁的时候，其实是渐渐进入那个那个情绪的。其实一开始自己也不知道。那你这样子就是陷入有一点产后忧郁症的症状，你是怎么觉察？还有你经历了多久呢？然后你是怎么走出来的？我觉得那个经历的时期很难说、欸，哎，就是当可能你真正可以。站出来，然后去做自己平常，呃，生小孩之前可以做的事情的时候，然后可以跟朋友聊天、抒发情绪的时候，你这个心情就会好很多。那我怎么去觉察说我那个产后忧郁症呢？就是其实你每一天，其实。妈妈辛苦的点就在于说，你两个小时要喂一次奶，然后这小朋友可能吃了一个小时以后，然后你又要洗奶瓶，你又要挤奶，你基本上没有自己的时间，然后一直在做同样的事情，一天一日复一日，然后别人还一直告诉你，你这样带小孩可能不对，对，你应该要怎么带小孩？因为我们常常就是长辈他那一代听到是他们那个那个年代所听到的这些实际带小孩的方式，那。我们可能是听到医院医师或是护理师请跟我们讲说啊、呃，现在要怎么带的方式，而且早产的宝宝的特别就是他是低体重儿童，他必须要这样子，就是起来吃一次奶。可是可能早期的时候，那个长辈观念就会说，哎、欸，你就让他睡，睡饱才会长大。嗯，对，因为其实长辈一般都是看到的是我们所谓的一般的宝宝。他不是早产儿宝宝，就是有一些不一样的观念，然后不一样的，但是其实就是靠沟通。我觉得这一、欸、很适合，就是早产儿妈妈可以放给长辈听。对，就是长辈，你千万不不需要说去一定要。他们要照着你的方式，反而就是多参与、多了解。因为，嗯、呃，我觉得早产的妈妈他们要面对的不只是心理压力，还有生理压力。因为你根本就睡不饱。然后、嗯、这很重要。然后而且你那时候是全职妈妈，对不对？一定是全职早产妈妈没有办法离开小朋友旁边。然后你会觉得说，这个小朋友的身,身心状况有一个什么一个闪失，好像就是牵扯到你说的你今天的情绪这样子。对，所以我觉得这个时候早产妈妈需要的心理支持很重要，身旁的朋友的鼓励跟打气也很重要。那那时候你产后忧郁症，就是你自己感觉到的时候，你有跟你先生，就是有跟冬瓜袋鼠袋鼠先生聊过这件事情吗？有有，但是他们有点不大理解，因为我觉得男生他们不大理解有关于太太情绪的这件事情。呃，但是我。我我可以理解，因为当我们在进入这个情绪的时候，为什么会有这个情忧郁的这个情绪？因为大部分的时间是你独自面对小朋友，然后你独自每天就可能在面对这些洗奶瓶啊、消毒啊，然后然后睡几一个小时多，然后又要爬起来，要再喂奶啊，然后有时候小朋友吐奶啊，然后你又要重新再来一次，然后这个时候可能先生在工作或是什么的时候，你自己有一些呃。没有办法排除掉的忧郁，然后当老公他会觉得说：“哎，你会不会太夸张？”他常会跟我讲：“你是不是太夸张了一点？”他觉得你把事情……哎，等一下，为什么你没有音乐？<笑><笑>刚突然间没有音乐了。<笑>你太仔细聆听、嗯，我太仔细聆听这整个故事。对，他就觉得你是不是太夸张了？可是我跟你讲，真的不夸张，因为我觉得有时候这个时候，如果先生能够三不五时的送一点太太喜欢吃的东西啊，或是一些。语言上面的打气啊，或者是激励，我觉得会降低很多妈妈心里的这些忧豫的情绪。后来你有跟他沟通过，好，他有改进吗？有，你怎么跟他沟通的？袋鼠先生还蛮蛮适向的，蛮适向。他，我觉得他感觉就是一个直男哎、欸，<笑>对他是一个大直男。对，那你是怎么去？让他了解你需要哪些协助，你需要他的力量。我记得有一次经验非常特殊，就是当我老公跟我说他要出差两个礼拜，然后我当下是开始流泪，好戏剧化。<笑>对我觉得怎么可能？我一个人面对这孩子两个礼拜，因为以前他，因为我在认识我老公之呃结婚之前，他就是这样的生活状态，所以他并没有改变。然后我以前会觉得说 OK 啊，那就是一个工作，可是。当我有小孩以后，我记得非常我产后忧郁的那个时期。当我老公说他要出差，我内心非常崩溃，然后我就开始大哭。对，<笑>因为你可能觉得<笑>天哪、啊，对，妈<笑>妈很容易大哭的，因为再加上荷蒙的的的关系，所以很容易因为这件事情而大哭。你看我的了带状性皮舌，我也大哭。然后我听到我太太离开，呃，他听到我先生要去出差，我也大哭。可是我觉得哭一哭也不错啊，会让你的心情更舒服。其实我觉得哭也没什么啊，适当的 SOS， 自己对自己 SOS， 或对身边的人 SOS， 可是寻求资源都挺好的。很特别，就是你好像连大哭的权利都没有，你知道为什么吗？為麼因为坐月子的时候，人家就说妈妈不要哭，对眼睛不好。啊<笑>对，那那<笑>这是不知道，所以最后只能就是卷在那个棉被里面自己偷偷哭这样子。天哪對，对啊，真的做妈妈真的就是你，你有跟我们说过，就是真的是觉得为母者强嘛，对不对？對这是这是一路以来的心路历程。嗯，那现在我常常在你的 Facebook 上面，因为我跟说芳还蛮熟的，在常常看到他陪小朋友小冬瓜去做一些早疗。的一些呃课程嘛，对不對,对？跟我们分享一下现在的心态。我跟你说，其实我觉得大家有个心态，就是我真的看到很多比真的很棒的爸妈。我们常常看到有些是甚至是脑伤的，有些是呃。发呃脑部发炎的，其实他们都是我真心觉得大家都是很棒的妈妈，所以有些人说你好厉害，你很棒，我都会回答说我相信每个妈妈都是这样，哇我，感觉好棒，真的，我看到太多很厉害的，我你常去医院看，你就会看到真的很棒的父母亲，所以，然后那个时候我们在他在。开完刀之后，然后医生就有很很很有爱心的就逐个跟我们讲说，因为我小朋友长期的带鼻胃管，他的手是被包住的，所以他有很多的肢体没有跟上，所以早产儿他们都会有六个月的评估要回去评估，所以我们在回去评估的时候，在第二次回诊，因为他那时候刚刚好发烧，住在医院一个礼拜。然后他其实基本上那时候还没有呃身体还没有恢复得很好，所以我们在回去评估的时候，医生跟我们说，呃，复健师跟我们讲说，他说妈妈这个小朋友已经呃慢了，这些精细动作跟大的动作都慢了快三个月哦。那我一听到快三个月，我心里就很紧张，因为三个月之后你就会被评断为早那个迟缓儿
1: ，所以。
0: 他跟我讲说，他建议我说要我去复健的那个复健诊所，所以呃去去找复健师去做复健。然后，所以现在小冬瓜他都是在学习哪些？呃，附件的学习呢课程，其实小朋友做早疗是现在还蛮普通的事情，嗯、因为在在呃婴幼儿在零到六岁是脑部发建发展的关键期，所以我那时候的想法就是我一定要让他在这个关键黄金时期的时候去去呃让他多去去刺激，所以我那时候去找了呃复健师，然后找附件师附件的时候真的是第一次去附件，你会觉得非常的痛苦。因为所有的小朋友在旁边哇哇大叫，因为对小朋友来说，这些早疗的刺激其实是很不舒服的。你你懂我的意思吗？我懂你的意思。可是我看你的影片，他都是笑呵呵的、欸，哎，在走路学走路。对他，他到后期他会走路以后，他是很有自信心的。可是因为我就会觉得说他的。当一个小朋友，尤其是早产的宝宝，他的心智比他的动作还成熟的时候，他就是想要做这些事情，他做不到，他其实内心是会受挫的。所以我自己又请了老师，请他来，就是有点像是 tutor 的方式，在帮他多练习一些，然后让他就是可以。呃，赶上他的矫正年龄，赶上他的呃正正确的那个数字，这样。哎、欸，所以现在健保是有几副这种早疗的吗？呃，健保是有，然后健保的话他，它是呃，它是就是它是有几副的，但是它的时间是只有大概在三十分钟左右啊。那这样够吗？这样其实是不够，但是,是一周三十分钟，对，一周三十分钟，一周只有,一有看他的三十分钟，看他的的严重性。嗯、uh-huh. 哼，然后大部分他们都会说希望妈妈回去再自己帮他做训练。对，但是你现在小朋友小冬瓜，他是一周做多久的早疗呢我？我让他一周做一个小时半，就是在大肢体动作，因为一开始的时候他是连翻身、他连坐、他连站都很有困难的那种。因为他没有力 气， 对不 对？ 对， 因为他体重不足嘛。你要他 翻， 然后甚至说让他 去， 因为你你想 想， 一个小宝 宝， 他光是生 存， 他把他的时间拿来跟病魔对抗。他才当他健康了以后，他才可以去发展后面的这些人类要基本的动作，所以他其实就是发展比较慢的原因，是因为他之前在跟病魔对抗，所以我们就是让他快速地去跟上这些这些矫正年龄这样子。哇、wow, ，听起来真的很不容易。这一路上走来，你觉得你的心脏越练越大可，可你最主要是你怎么去克服这件事情呢？婚怎么成长，怎么进步？你自己觉得分享一下，就是心得、嗯。我觉得就是坚强面对。那我知道这句话很难，就是说的很简单，但是真的做很难。坚强面对，但是我要跟大家说，就是坚强是一次又一次训练出来的，千万不要以为它会一次就到达，我们就一次又一次的去训练，你会发现你自己一次会又。一次的更厉害、更坚强，你不要一个人硬撑。对，都要需要家人的适当的协助。像又不是我常常可以跟我老公哭泣啊，或者是说他可以有时候当我的那个受气包啊，或者是垃圾桶啊。<笑>他会他会有情绪吗？还是他就默默的陪着你？他当然有情绪啊，但是他知道当他太太有情绪的时候，他就是要当一个垃圾桶、啊。那他是一个眼睛还放蛮亮的一个男生。<笑>对,对，我觉得男生的功用就是，当你说不出好听的话，的时候，那你怎默默的当这个垃圾桶？袋鼠爸爸们，请听听听听听听，聽聽聽<笑>对比尔 pay attention， 对 pay attention， 对,對我觉得家人的支持跟朋友的鼓励是非常重要的，不需要告诉他说你要怎么做。我觉得每一个妈妈她会都会找到自己适合的方式。当你找到自己适合的方式的时候，你会发现你在育儿这方面是很舒服的，是不痛苦的，是没有压力的。我觉得这是一个最重要的事情，而且最重要、最重要就是说，你一定要相信事情会越来越好。我相信啦，因为这就是发生在我身上。我觉得这是一个 miracle。你要用爱的眼光去面对一切，用爱的角度去看这些所有的事情。当我的小孩从不会翻身到有一个翻啊、呃、很努力、很努力的一个翻身的动作，我就会觉得哇，他好棒哦！真的，我每次听他在讲。这些故事，然后看到宝宝在我的眼睛，然后越来越好的时候，越来越进步的时候，我自己都感觉看到了一个很很有能量的一个小生命在种子在发芽的那种感觉。对啊，而且真的是，当你心情是愉悦的，当你是用正向的方式去带这个宝宝的时候，它是一个，嗯，它绝对会是让你觉得它是一道光在你的生命之中。哇、wow, ，这样听起来真的很棒，对啊，好啊，那我们今天其实时间也到这边差不多了。最后，硕方，你有没有什么东西想要跟其他的妈咪还有爸爸们分享呢？嗯，我想要分享的是说，我是一个 1,235 克的早产儿袋鼠妈妈。对很多人来说，她生下来是不完美的。但它在我生命中是最棒的、最完美的。我想与大家分享这一日来我们如何奋斗的故事、成长、感受我们怎么克服，虽然艰辛，但从没有想过放弃。一路上，我感受到只要有爱，我们从不孤单。哇，好棒哦！那我们下一次节目第三集再见。哇，第三集，耶！第三集，现在你这样录到了第二集，感觉怎么样、嗯太？太棒了，我棒。期待在未来在空中与大家继续相见。See you，See you， 拜拜。